0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igore. Aujourd'hui, je vous invite sur les bords de Seine à Paris pour découvrir un monument important de notre patrimoine et pourtant trop méconnu, l'ancien hôtel de Salm, devenu le Palais de la Légion d'honneur. Lors des dernières Journées Européennes du Patrimoine, j'ai eu l'occasion de découvrir un monument dont j'ai souvent aperçu la façade arrondie sur la rive gauche de la Seine, face au Jardin des Tuileries, un monument où je n'étais pourtant jamais entré, l'hôtel de Salm, aussi connu comme le palais de la Légion d'honneur. Bâti en 1787 dans un style néoclassique par l'architecte Pierre Rousseau pour le prince allemand Frédéric III de salm kirbourg l'hôtel de Salm, qui lui doit donc son nom, va, après sa mort en 1794 sous le coup près de la guillotine, accueillir de nombreux locataires. Alors avant de continuer l'histoire de l'hôtel de Salm, je vous propose dès maintenant un premier point anecdote concernant son architecture et ses influences internationales. En effet, en admirant la façade côté Seine de l'Hôtel de Salm, peu d'entre vous, j'en suis sûr, soupçonnent que son influence architecturale a traversé les frontières et même les océans. Alors que le bâtiment est en construction à la fin du XVIIIe siècle, l'américain Thomas Jefferson, qui est alors depuis 1785 et jusqu'en 1789 ministre plénipotentiaire de la toute jeune république américaine auprès du royaume de France, eh bien, Thomas Jefferson en personne va s'émerveiller de l'œuvre architecturale réalisée par Pierre Rousseau pour le prince Frédéric III de salm Kiburg. Jefferson écrira ainsi son enthousiasme, notamment concernant les façades de l'édifice, à l'architecte français Pierre Lenfant, Pierre Lenfant qui sera lui-même plus tard missionné pour créer les plans de la capitale américaine, Washington DC. Si Jefferson s'inspirera des façades de l'Hôtel de Salme pour son hôtel particulier de Monticello en Virginie, on raconte aussi que Pierre L'Enfant et Thomas Jefferson, qui ont participé au choix de l'architecte de la Maison Blanche, l'irlandais James Hoban, eh Thomas Jefferson et Pierre L'Enfant auraient influencé l'architecture de la résidence présidentielle américaine. Ainsi, la façade, la façade pardon, en rotonde et le péristyle de la Maison Blanche auraient été en partie inspirés par ceux de l'Hôtel de Salme. Alors est-ce une réalité ou une légende Rien ne le prouve, mais si même l'ambassade américaine en parle sur son site, c'est qu'il doit bien y avoir une part de vérité. Quoi qu'il en soit, après la Révolution, l'hôtel sera acquis en 1804 pour accueillir l'administration du tout nouvel ordre de la Légion d'honneur, créé en 1802 par Napoléon Bonaparte, alors premier consul. Nommé le 14 août 1803 grand chancelier de l'ordre de la Légion d'honneur, le premier d'une longue liste, Bernard Germain de la Ville-sur-Ion, comte de la s'installe alors à l'hôtel de Salm, qu'on appelle désormais le palais de la Légion d'honneur. Le comte de la Cépède est alors secrétaire du Sénat conservateur, l'une des trois chambres avec le tribunat et le corps législatif qui constituent le consulat. Vous savez le consulat, ce régime politique instauré en France à la suite du coup d'état du 18 brumaire de l'an 8, c'est-à-dire le 9 novembre 1799, un coup d'état qui mènera Napoléon Bonaparte au pouvoir. Alors, pour répondre à ces nouvelles fonctions, l'édifice va être restauré dès 1804 par l'architecte Antoine François-Père. Plus tard, il sera rénové et agrandi à partir de 1855 sous le Second Empire par l'architecte Amédée Alphonse Lejeune. Ce dernier va ainsi unifier les différents bâtiments et doter l'ensemble d'une chapelle dans la cour d'honneur et d'une aile administrative en 1865. En 1871, le palais de la Légion d'honneur est victime d'un incendie lors de l'épisode insurrectionnel de la Commune de Paris, cet épisode qui se déroulera du 18 mars au 27 mai 1871. Suite à cet incendie, il sera immédiatement reconstruit grâce à la volonté du général Joseph Vinois, le 18e grand chancelier. Pour rassembler les fonds nécessaires, ce dernier va faire appel aux membres de la Légion d'honneur et aux médaillés militaires, et sous la supervision de l'architecte Anastase Mortier, l'hôtel va retrouver sa superbe et ses fonctions dès l'année 1874. A travers ces rénovations, si les extérieurs ne changent pas, les décors intérieurs eux sont modifiés pour rendre gloire à la Légion d'honneur. Enfin, dernière transformation apportée à, à l'ensemble du monument, le musée de la Légion d'honneur et des ordres de la chevalerie qui est construit au lendemain de la première guerre mondiale dans les anciennes écuries. Ce musée de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie ouvre ses portes en 1925 et présente aujourd'hui encore gratuitement l'histoire des récompenses honorifiques françaises et internationales à travers plus de 5000 objets d'art, décorations et médailles originaires du monde entier. Le palais de la Légion d'honneur, lui, est classé au titre des monuments historiques en 1985. Ainsi, depuis plus de 200 ans, la Légion d'honneur récompense les mérites des citoyens, civils comme militaires, une distinction nationale qui est, à l'époque de sa création et encore aujourd'hui, la plus haute du pays. Alors avant de terminer, je vous propose un dernier point anecdote concernant ce que représente exactement la Légion d'honneur. En effet, je suis certain que chacune et chacun d'entre vous avait entendu parler de la Légion d'honneur, mais connaissez-vous son histoire et surtout savez-vous ce qu'elle représente exactement Tout commence le 19 mai 1802. Napoléon Bonaparte est alors à la tête de la France en tant que premier consul et à ce titre, il entend refonder les institutions de l'État français pour lui redonner organisation et stabilité après la décennie de troubles révolutionnaires. De la même façon qu'il établit le Code civil, le Conseil d'État, la Cour des comptes ou encore le corps préfectoral et les grandes écoles, Bonaparte souhaite mettre en place un système de récompenses honorifiques inspiré de ceux de l'Ancien Régime que la Révolution a aboli. Mais à la différence de ces récompenses passées qui s'attachaient surtout à distinguer des faits de noblesse, souvent hérités, Napoléon souhaite un système méritocratique et égalitaire, accessible à tous les citoyens. La Légion d'honneur doit ainsi se fonder sur la reconnaissance du mérite individuel, un mérite acquis et non transmis, sans aucun privilège, aucune exemption ni rétribution. Cette nouvelle récompense s'articule alors autour de trois objectifs principaux établis par Bonaparte lui-même. Objectif numéro 1, réconcilier les français après une décennie de conflits intérieurs et extérieurs. Objectif numéro 2, fédérer les citoyens autour d'un même idéal, celui de l'honneur, individuel et national. Objectif numéro 3, unir le courage des militaires au talent des civils portés par un état rassembleur uni et puissant. Ainsi, contrairement à ce qu'on croit parfois, la Légion d'honneur s'adresse à toutes et à tous, militaires, civils, quels que soient les métiers ou statuts sociaux. Un principe d'universalité qui reste, jusqu'à aujourd'hui, essentiel. Malgré cela, jusqu'au second empire, les trois quarts des récompensés sont des militaires. Avec Napoléon III, la Légion d'honneur s'ouvre plus systématiquement aux acteurs de l'industrie, l'essor industriel de l'époque n'y est pas pour rien, mais aussi aux personnes investies dans les œuvres sociales ou encore à celles du monde scientifique. Mais c'est la première guerre mondiale qui va marquer un vrai tournant pour la Légion d'honneur. Les nombreux sacrifices d'hommes et de femmes, civils ou militaires, mènent l'institution à ouvrir ses critères d'attribution. Il en sera de même après la seconde guerre mondiale. Il faut attendre 1962 pour que le général de Gaulle rétablisse des règles plus rigoureuses en instaurant notamment une limite de médaillés vivants portée à 125 000 personnes. En 2007, la parité est instaurée pour les civils décorés, une promotion du bénévolat associatif est créée et une procédure permettant à chaque citoyen de proposer la décoration d'un individu pour ses actions remarquables est mise en place. Aujourd'hui, on dénombre environ 79 000 membres décorés de la Légion d'honneur et ce sont en moyenne 2200 français et 300 étrangers qui l'obtiennent chaque année. Enfin, est-ce que vous avez déjà vu l'insigne de la Légion d'honneur, cette étoile surmontée d'un ruban rouge Pour vous la décrire, je citerai ici la description faite sur le site officiel de la Légion d'honneur. Je cite « L'insigne de la Légion d'honneur est une étoile à cinq rayons doubles, surmontée d'une couronne de chêne et de laurier. Le centre de l'étoile, émaillé de blanc, est entouré de branches de chêne et de laurier, et présente à l'avers l'effigie de la République avec cet exergue, cette devise donc, République française. » Au revers, deux drapeaux tricolores avec en exergue la devise de l'ordre « Honneur et Patrie » et sa date de création, 29 Floréal en 10, soit le 19 mai 1802. Voilà, j'espère que l'histoire de l'ancien hôtel de Salme, devenu palais de la Légion d'honneur, vous a plu. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur mon blog, lescarnetsdigore.fr, dans l'article illustré qui détaille ma visite des lieux. A propos de visite, laissez-moi vous donner mon avis sur celle du palais de la Légion d'honneur. C'est un édifice donc que je souhaitais visiter depuis des années et je n'ai pas été déçu. Il n'est ouvert sauf exception que pendant les journées européennes du patrimoine et c'est pour moi un incontournable de ce week-end consacré à l'exploration de notre patrimoine historique et culturel. Par ailleurs, j'espère que ce sera le cas pour vous si vous le visitez, mais il n'y avait que très peu de visiteurs lorsque j'y suis venu. C'est donc un véritable avantage lors de ces journées où les monuments sont souvent bondés de monde. Enfin, j'y retournerai prochainement pour découvrir le musée de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie, qui lui, est ouvert toute l'année gratuitement, et qui, si j'en juge par le coup d'œil rapide que j'y ai jeté, m'a semblé passionnant. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute, et je vous invite donc à visiter mon blog, pour retrouver d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris, et diverses anecdotes à travers les articles et les podcasts dédiés. Enfin, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.